0: ¿Qué tal, queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast esperando que tengan una excelente semana. Sí, es difícil empezar una nueva semana. A veces estamos cansados. O sea, ¿No les pasa que hay veces que se termina el fin de semana y decís, dale, loco, dame un domingo más? O sea, se terminó el domingo, necesito otro domingo más como para terminar de descansar. A mí a veces eso me pasa, pero bueno, no importa, loco, no importa. Esta semana quizás nos las tomamos un poco más con calma, porque si está... Estamos tan cansados, quizás también es porque o no nos tomamos la semana anterior con calma o no dormimos bien, cosa que a mí a veces también me pasa. O sea, pueden ser miles de razones. Esperemos que esta semana la puedan empezar espectacular y, en lo posible, también con un poquito más de calma. ¿Se acuerdan que la semana pasada les pedí, va, eh, no les pedí, les dije que si tenían ganas de contactarse con este podcast, lo podían hacer a través de nuestro mail personal de, del podcast que es directo arroba .com. Bueno, llegaron muchos muchísimos mails. La verdad que no me esperaba eso. Y te digo, fue una gran idea lo de los mails. Porque pedir por redes sociales, es cierto, la gente te escupe preguntas, te escupe eh, comentarios así directamente, no lo piensa demasiado, te los manda así y vos jodete. Pero acá, en esto, lo del mail fue espectacular, loco. Lo del mail fue espectacular. Sí que tuvimos que hacer un poco de moderación porque llegaron un montón de preguntas y también llegaron un montón de cosas de spam y también llegaron un montón de... ¡Virus! Esto, básicamente. Eh, falta nomás una foto de una pija y ya estamos, y ya estamos completos. Pero, eh, por suerte, desciframos como una manera... A ver, que yo no estoy leyendo los mails todos, me los están moderando antes. O sea, me llega como un, una cosa de los mails que ya están elegidos, ¿viste? O sea, yo no voy a estar chequeando todos los mails y moderándolos porque, ya te digo, no me da el tiempo. Pero, eh, bueno, Steffi se estaba encargando de moderar esos mails y... Eh, en, eh, bueno, ahí desciframos que había algunos que eh, llegaban con, eh, bueno, con links raros o con cosas de spam o con, co o con eh, archivos adjuntos de dudosa procedencia. Entonces, eh, pusimos una regla, y esto ya les voy avisando si quieren mandar un mail ahí, que es que eh, todos los futuros... O sea, todos los futuros mails que lleguen con archivos adjuntos o con links se van a borrar automáticamente. Les pido mil disculpas, pero es así, ¿viste? Es, son cosas que no se pueden. Y después también hay un montón de, de, de mails repetidos, ¿viste? Que se mandó como tres veces. Bueno, nada, cosas que pasan, pero en general, o sea, fuera de todo esto, que aparte me lo contaron, yo no, no participé en eso, ¿viste? Pero fuera de eso... La verdad que las preguntas estuvieron espectaculares, loco, me encantaron. Todas las que llegaron las leí, o sea, todas las que pasaron ese primer nivel de moderación las leí. Y hoy quería responder algunas eh, y hablar con ustedes sobre algunas, porque hay algunas preguntas incluso que dan para dedicarles un podcast entero. De hecho, me, me guardé esas especialmente para, para un podcast especial, pero... Hoy voy a responder algunas que llegaron y que me gustaron mucho, pero que además también es buen material, están bien escritas. Así que gracias, chicos. Gracias por devolverme la fe en la humanidad. Realmente estaba haciéndome un poco cínico con el mundo de redes sociales. Tenía que volver a los inicios, loco. Manda un mail, papá. Así es como, así es como se, 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 se habla, ¿viste? En fin. Eh, bueno, como les dije, hay muchas preguntas que se repitieron. Entonces eh, quizás respondo eh, la misma que vale por varias. Por ejemplo, muchos me pidieron si les podía recomendar libros o, o, o novelas que estuviera leyendo. Yo lamentablemente no soy una persona que lea mucho. Yo veo varias películas, pero no, no leo tanto. Así que eh, no, no les puedo recomendar tantos libros como quizás alguien que sí lea novelas así fervientemente. Sí les puedo decir que ahora estoy eh, leyendo una serie de cuentos cortos de Mason, que es un eh, escritor, un va nove... sí, un escritor de ficción, sobre todo de terror. Eh, Stephen King lo Toma como uno de sus. De su, como, como si fuera su, su mentor, eh, porque dice que ahí está toda la literatura de terror bien puesta, ¿no? Es eh, Math de Son, se escribe Math, como matemática en inglés, ¿viste? Math, Math de Son, así. Eh, y es buenísimo, eh, la verdad que está buenísimo. Es un libro de cuentos, tampoco es que es tan difícil de leer, ¿viste? Eh, y de las cosas que estuve leyendo en los últimos meses es. De lo que más me gustó. Pero como les digo, yo no soy un eh, ferviente lector. Eh, es algo que no me llena mucho de orgullo, pero que eh, la verdad es que bueno, hay que, hay que decirlo. A veces uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿vieron? Eh, pero bueno, llegaron muchas preguntas pidiéndome eh, que les recomiende libros y cosas así. Eh, así que la, voy a, la voy, a, <ríe> voy a hacer una recomendación total y ahora eh, voy a ir por algunas de las preguntas que me llegaron eh, mirá, me, eh, voy, voy a ir primero por las primeras y vamos a ir pasándolas así, que están muy buenas, la verdad que están muy buenas, eh, acá tenemos eh, Fernando que pregunta, hola Nico, ¿cómo estás? soy fan, hace cinco años y me alegrás todas las semanas y me gusta tu forma de hacer directo podcast, muchísimas gracias querido, mi pregunta sería ¿cuáles serían las mejores películas españolas que viste o que son buenas? desde ya muy Muchas gracias y un saludo de paso, ojo, al hacer calistenia que se necesita mucho estiramiento. Gracias por la recomendación, Fernando, te lo agradezco. Eh, a ver, eh, películas españolas. Hay un video en Films que tenemos que se llama La historia del cine español, en donde más o menos hacemos como una, un recuento de eh, cómo fue avanzando el cine español en su historia y todo eso. Bueno, justamente por eso se llama La historia del cine español. Es un video que a mí me gusta mucho y que creo que engloba muchas de las películas que a mí me gustan, y que también a Mati, el guionista, le gustan mucho. Eh, creo que por ahí es un buen lugar para empezar. Hace poco, algunas de las películas, como saben, yo estoy viviendo en España por trabajo, eh, hace, hace poco algunas películas que me gustaron mucho de acá fueron, eh, bueno, eh, Madres Paralelas de Almodóvar, obviamente, pero después también El Buen Patrón, El Buen Patrón me gustó mucho, es una película protagonizada por Javier Bardem, después eh, bueno, ahora, eh, cómo era eh, Paco Plaza, sí, pa estaba por decir Pablo Casas, es que siempre me confundo bueno, ma mal hay, pero bueno eh, Paco Plaza hizo otra película que se llama La Abuela, que es de terror, con una de mis actrices españolas favoritas, que es Almudena Amor, eh, es una actriz que todavía bueno, está también en El, en el Buen Patrón y eh, eh, hoy por hoy es una de las actrices españolas que más me gustan eh, me encantaría eh, nada, eh, o sea me, me parece que es muy crack ella eh, es, es de, 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 es, todavía no tiene así como tantas películas hechas, hizo muy poquitas y eh, el, el, el de Paco Plaza es su primer prot protagónico creo, si no, me, si no me equivoco pero para mí es buenísima ella y creo que, creo que tiene muchísimo potencial eh, y bueno, esas son eh, algunas, de, se hace mucho cine español, se hace mucho cine, muchas series acá, así que eh, yo les recomiendo que, que vean algunas cosas si es que llegan o, o series también vieron hay, hay, hay mucha producción acá en, eh, en España está, está bueno lo que se está haciendo eh... Yo, por lo menos, estoy descubriendo muchísimas cosas, ¿viste? Una vez que entras un poco en, en la industria de, de, de otro país y todo, es como que, bueno, te vas empapando con sus directores, con sus actores y con todo y vas entendiendo. Yo, si te puedo decir algo, eh, sí que conozco algo de la historia del cine español en general, obvio, por este video que hicimos también tuvimos que hacer el research y todo eso, pero además eh, siento que conozco más del cine español actual del de cine español histórico ¿viste? entonces eh, quizás te puedo recomendar más cosas o actores o directores de esta época, en fin eh, otra pregunta me la hace Karen y esto quiero decir una cosa, eh, films Directo es un podcast que se oye en su mayoría por hombres, eh, no es algo que me ponga precisamente orgulloso pero bueno, vamos los pibes eh, sin embargo llegaron muchas, muchas preguntas de parte de mujeres así que gracias chicas, gracias por, por ponerle onda, ¿vieron? o sea, yo te pido cosas me manda, son lo más, son lo más entre ellas Karen que dice tengo mucho hype de ver la película Everything Everywhere All At Once y hace poco leí un Twitter de que las funciones de esta peli están llenas y está teniendo muy buenos comentarios de la crítica, además se me hace esas rarezas a la que solo A24 le apuesta, ¿tenés una opinión al respecto? Si la viste o tienes expectativa, alguna opinión, me gustaría mucho escucharla, ven que están buenas las preguntas por mail, o sea llegan con buena onda eh, me cuentan un poquito más, Esos son lo más loco, prefiero mil veces esto que una red social, eh, Además, no he escuchado mucho acerca de los directores. No sé si los conozcas. Bueno, los directores de esta película, de Everything Everywhere All At Once, eh, son los mismos directores que hicieron hace, hace no, no mucho tiempo una película que se llama Swiss Army Man, es una película de comedia así muy bizarra. Y, y sí, yo también le tengo mucha expectativa. Eh, me gusta el trabajo de estos directores. Quizás no es el tipo de cine que a mí más me gusta, pero por lo menos es una propuesta única, eh, interesante, y tienen algo nuevo para traer a la mesa. Y eso me, me, siempre me parece algo fascinante, ¿no? Entonces está bueno eh, poder verlo. Everything Everywhere All at Once se trata sobre, eh, bueno, eh, una mujer china que, eh, eh, bueno, chino americana en realidad, porque la, la película tiene el lugar en Estados Unidos, eh, una mujer chinoamericana que está haciendo sus impuestos, lo más tranquila y de repente ¡Bloom! Se va al multiverso. Una cosa rarísima. Eh, y en el multiverso, no sé, la verdad que vos ves el trailer y no entendés nada. Eh, yo le tengo mucha fe. Va, a ver, no es que le tenga mucha fe, sino más bien como que tengo expectativa por verla. Tengo ganas de verla. Y... Eh, por, por esto, porque va a traer algo nuevo a la mesa. Y eso a mí me gusta. Por más de que capaz después la peli no te guste o te parezca así, te parezca así. Swiss Army Man no fue de mis películas preferidas. Pero hay que decirlo, es una peli que trae algo nuevo a la mesa, que trae algo experimental. Y es verdad que la, la, la productora que se está cargando todas estas producciones es A24 y le está, le está yendo súper bien. Me parece que, que a mí me pone muy contento. viste Es una, es una productora que hay, que hay que quererla mucho. Eh, que por lo menos se ha encargado de traernos... Muy buenas películas en los últimos 5, 6, 7 años más o menos. Eh, creo que es una productora que va a marcar un poco el pulso de una década. Un poco la década anterior y un poquito esta década. Y quizás, bueno, andás a ver, eh, marque algunos arquetipos o incluso estereotipos. Bueno, de hecho, ya se hacen chistes con la típica película de terror de A24. O sea, ya ha marcado casi un, un formato en cómo se hace de terror, cómo se hace eh, películas independientes y eso así que nada, me parece que es una, una productora interesante, así como lo fue quieran o no, por detrás, más allá de todos los escándalos que hubo con, con Weinstein y todo eso, Mira Max durante los años 90 fue la productora de cine independiente, yo creo que a 24 podría ser la productora de cine independiente de eh, los años 2010 es 2000, de 2015 a 2025 vamos a ponerlo así como para tener eh, una idea, pero bueno, Ojalá que sigan haciendo películas y ojalá que les vaya bien. Eh, yo yo le, le, le tengo fe, loco. A mí me gustan las películas que hacen, así que eh, ojalá se, haya, se hagan más. Bueno, eh, Albertina me pregunta, eh, soy una chica de 16 años que no tiene pensado estudiar cine, pero más allá de eso, es una obsesionada por el mismo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te guste. Te quería contar que fuiste uno de los principales autores que leí para adentrarme en este mundo audiovisual y fuiste el que me incentivó a seguir conociendo parte del cine qué bueno, loco, me pone muy orgulloso. Eh, por un lado, te quería agradecer por eso y por la constancia y dedicación que le tenés al podcast. Quizás para vos es una boludez, pero a mí me ha ahorrado muchas noches malas. Bueno, me alegro, me alegro. Es la idea de este podcast, que eh, relajemos un poco, ¿viste? Por eso no hay guión en este podcast, como sí quizás lo hay en Zedfilms Directo. Me parecía necesario contarte mi experiencia, ya que todos sabemos mucho de vos, pero vos no sabes mucho de nosotros. Gracias. Es por esto que abrí esta casilla. <ríe> para cerrar con este mail, quería preguntarte si tenés libros para recomendar, si sí, esto ya, como dije, es una pregunta recurrente, lo dije al principio, eh, y si podrías hacer una pequeña reseña de The Best Offer de Tornatore, de Giuseppe Tornatore. La mejor oferta, creo que es el título en español, en mi opinión, es un peliculón, otra película que me hizo enamorar un poco más del séptimo arte. Y es que sí, es que sí, Giuseppe Tornatore, bueno, el director de Cinema Paradiso, dentro de otro montón de películas espectaculares. Eh, es un, es un director espectacular y esta, la gran oferta, o la mejor oferta, me, yo la vi hace mucho tiempo, no te podría hacer una reseña ahora porque la vi hace mucho tiempo eh, pero me acuerdo que me había gustado mucho es la, es la del tipo que tiene que hacer como una valoración de unos cuadros y es como una, una chica que está encerrada en, en su mansión donde tiene el arte y este tipo es como que medio que se obsesiona con, con la mujer esta misteriosa y no tanto con sus cuadros, creo... Eh, me acuerdo que a mí me gustó, eh, pero es que la vi hace tanto. Creo, o sea, creo que la peli es de principios del 2010. Y yo, es más, no sé si decirte que creo que hasta la vi en el cine. Eh, pero la vi hace mucho, la, la tendría que ver de vuelta Y de hecho me diste una idea para ver algo Este fin de semana, así que gracias Albertina Te mando un abrazo muy muy fuerte eh, Después tenemos a Roberto Que dice, hola Nico, ¿qué tal? Bueno, quería preguntarte qué pensás De la evolución narrativa en los videojuegos Como The Last of Us 2, God of War Spec of the Line Y los juegos de decisiones como Heavy Rain The Walking Dead, The Telltale Games eh, Life is Strange, juegos Bueno, acá me comentó un montón de juegos Y si te gustaría plasmar una de tus ideas en en una historia de un videojuego, ¿cuál sería? Desde ya espero tu respuesta atentamente, Roberto. ¿Ves esto? Es un... ¿Ves los mails? Tienen buena onda, loco. Es así, coso. Y, bueno, está bien, hay que moderar algunos que son basura, pero, pero los que entran, entran bien, gente. Es que yo me quedaría respondiendo preguntas todo el podcast. Yo feliz de la vida así charlando con ustedes. Eh, en fin, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, eh, videojuegos, eh, a mí siempre me encantaron los videojuegos, me parece que es la narrativa audiovisual del momento, es lo que le interesa, digo, a los chicos, sobre todo de generación Z en adelante, les interesa mucho más la narrativa de los videojuegos que eh, la narrativa cinematográfica, salvo quizás en películas de Marvel o todas las cosas así, pero digamos que un chico tiene más literatura videojugabilista, eh, videojugabilística, que... Eh, todas las otras artes que existen. Así que eh, digamos que es un arte importante y que es una forma de narrativa importante, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿sí? Eh, uno se pone a pensar, por ejemplo, el primer videojuego, yo de chiquito, tenía la Play 1, eh, un, mi, mi amigo que vivía cerca de casa tenía la Nintendo 64 y era como a lo que jugábamos todo el tiempo y siempre lo tomábamos como entretenimiento, así nomás, viste, quiero ganar el juego, ya está. Pero la primera vez que yo me di cuenta, así como, pa, loco, esto es un arte, o sea, posta que esto es un arte, fue con Bioshock de 2008. Lo había jugado, me acuerdo, lo había jugado unas vacaciones que, no sé, lo había instalado, no me acuerdo bien por qué. Eh, cre creo que fue porque tenía la Mac eh, Tenía una laptop eh, Mac No me acuerdo si era una MacBook Pro Bueno, alguna de esas la tenía una MacBook Y me acuerdo que el Bioshock Era uno de los pocos juegos que te venían En el App Store para descargar en aquel momento, o sea, que funcionaban en Mac. Yo les recuerdo a muchos que antes en Mac casi no había juegos, era imposible, ¿no? Y el Bioshock era uno de los pocos. Entonces, lo, lo tenía instalado para jugarlo algún día, ¿viste? Eh, también tenía instalado el GTA San Andreas que, que había salido en aquel momento disponible para Mac. Pero, bueno, eh, la cuestión es que eh, tenía descargo del Bioshock eh, en la computadora y un día eh, allá donde nos habíamos ido de vacaciones, creo que con mi hermana y mi, y mi viejo, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que ese lugar donde nos fuimos de vacaciones, resulta que la semana que nos fuimos de vacaciones hubo lluvia torrencial durante 3, 4 días. ¿Qué hice yo? Me puse a jugar al Yo Y Ahí descubrí, loco, o sea, me quedé horas jugando ese juego. Creo que lo gané en esas mismas vacaciones eh, y me di cuenta que, que el juego era un arte y que la narrativa de un videojuego era distinta a la narrativa audiovisual o que había algunas cosas de, de un videojuego que se podrían aplicar a la narrativa audiovisual. Sí, la, la primera de ellas, o sea, la primera que me llamó la atención es cómo a través de las luces los videojuegos eh, guían al, al jugador. no Por ejemplo, en el Bioshock te entrabas en todo un lugar súper oscuro y de repente había como un haz de luz ahí al fondo y, bueno, lo primero que te surgía de tu mente era seguir ese hazlo de luz. Entonces, cómo eh, los desarrolladores del juego van poniendo ciertas pistas visuales o auditivas en el espectador como para que siga la narrativa que él le está proponiendo. Y que vos, como jugador, sentís que estás tomando vos las decisiones, pero en realidad es el juego... Que, que te estás llevando por un camino sin que vos te des cuenta. Eso quizás es una de las cosas que a mí más me fascina de la narrativa de videojuegos. Y creo que hay algunas cosas de ahí que se pueden traducir a la narrativa audiovisual cinematográfica, ¿no? De hecho... Eh, Virgen, que fue un cortometraje que yo dirigí en 2017. Eh, es un cortometraje que a mí me gusta mucho cómo quedó, pero sobre todo está muy inspirado, o sea, la, la forma en que está narrado está muy inspirado en un juego, en un videojuego que lamentablemente nunca se hizo, pero que salió el tráiler, que era el Silent Hill, el P.T., que era como una colaboración entre Hideo Kojima y Guillermo del Toro y parecía que iba a ser una bomba, pero lamentablemente solo salió el tráiler. El tráiler ya fue suficiente como para mí traumarme y, e inspirarme para para la forma en que iba a filmar Virgen. Así que sí, 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 a mí me gusta mucho, aunque no sé si podría desarrollar un videojuego. Son cosas que me parece muy distinto y también es como que ya entras, no sé, eh, qué sé yo, no, no, no lo tengo en mis planes por ahora. Hay, hay dos áreas eh, que a mí me gustan mucho, pero en las que no me gustaría meterme. Eh, una de ellas es el cine de animación. No me gustaría hacer nada de animación, eh, por más de que me guste mucho ver películas de animación. Me parece que es un proceso larguísimo y es un proceso lento y que, no, no sé, no, no sé si yo podría. Y otra área en la que no me metería es en la de los videojuegos. Creo que es un poco por la misma razón. Pero bueno, nunca digas nunca, vieja. Por el momento son dos áreas que a mí me gusta mucho ver, pero que no me, gusta, no, no me gustaría trabajar en ellas, ¿sí? <ríe> eh, a ver, después tenemos, eh, tenemos a eh, Mauro. Que me dice, hola Nico, soy Mauricio desde Chile. Me dedico a la ingeniería hace aproximadamente 10 años y cada día siento que me succiona la vida y mata mi creatividad. Me encanta la música y toco guitarra a nivel hobby y esa onda. Siento hoy la necesidad de escribir y hacer de la música y la escritura algo que me haga sentir un poquito más feliz. A nivel de recomendación, ¿cómo encuentras inspiración para comenzar a escribir algo? De vez en cuando quiero escribir, pero me falta lo técnico y la estructura y lo demás. ¿Conoces una especie de serie o peli que se complemente con algún disco canción, tipo ópera, pero más eh, entrete. Bueno, es <ríe> un abrazo desde Santiago de Chile. Gracias, Mauricio. Un abrazo grande para vos. Eh, a ver, eh, este, te digo un tema. Yo acá entiendo que a, a vos, al igual que a mí, ¿viste? a todos nos gusta mucho quizás escribir o, o, o tocar la guitarra o dibujar porque lo disfrutamos mucho y porque es un momento en también donde, bueno, en donde nuestra alma conecta con nuestro cuerpo, en donde eh, no tenemos que estar 100% metidos en nuestra cabeza, sino que podemos eh, explorar nuestro costado más creativo y explorarnos un poquito a nosotros mismos a través de dibujar quizás pelotudeces o a través de tocar un temita nomás, ¿viste? A través de tocar Let It Be, que ya lo toqué 800.000 veces en el piano, ¿viste? Pero, eh, y entiendo que eso es muy eh, gratificante y es muy como... Bueno, nos hace, de alguna manera, todos, eh, to, to, cualquier persona que, que tenga problemas de estrés o cosas así, siempre te recomiendan, psicólogos o médicos y todo, que explores un poco tu... Cor tu costado creativo, ¿no? Que, que explores un poco tu costado artístico. Porque es un lugar donde se libera muchísimo estrés, donde se libera, donde se libera muchísima, bueno, muchísimo, eh, muchísimas tensiones, ¿no? Y donde también uno puede encontrarse un poquito a sí mismo, ¿no? Entonces, la actividad creativa como actividad en sí es una actividad que libera muchísimas tensiones. Ahora. Eh, cuando esto ya se convierte en un trabajo, por ejemplo, cuando te toca escribir, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, yo trabajo mucho con guionistas. De hecho, el último trabajo que estuve haciendo eh, acá en Madrid fue básicamente de supervisor de guiones y de guionista también. O sea que estuve escribiendo. Y cuando te toca hacer esos trabajos. Cuando eso ya se conv... Cuando escribir ya pasa de ser un simple hobby, algo en donde vos explorás creativamente, se pasa a convertir un tra... en un trabajo, ya no es tan gratificante como cuando lo haces así por divertirte, ¿no? Por ejemplo, yo acá en mi casa tengo un piano, un piano eléctrico que me compré justamente para liberar tensiones. Yo no sé, o sea, yo sé tocar el piano, sé lo básico. Cuando era más chico tocaba muchísimo mejor. Eh, pero... No digo, bueno, hoy me voy a aprender un Rachmaninoff, ¿viste? O sea, hoy me quiero aprender y le voy a dar y le voy a dar hasta que lo saque. No, la verdad que no. Yo tengo el piano ahí para tocar boludeces y para, para como, bueno, distender un poco mi costado artístico más bien como hobby. Y yo, y, y la verdad que me, me saca un montón de tensiones y la paso bien y yo canto horrible, pero me pongo a cantar. Entonces es como, bueno, un, un lugar donde, donde no... Donde no me pongo. Ahora, si yo me quisiera dedicar fuerte a esto profesionalmente, a tocar el piano, se volvería jodido. Porque tendría que dedicar de horas y horas de práctica. Bueno, lo mismo pasa con escribir o con cualquier cosa que sea un hobby. Si vos de repente querés pasar a convertir esto en tu trabajo o en tu vida, es, eh, es complejo. Es complejo y, y, y se convierte ya no tanto en algo que uno disfruta, sino que casi es como un parto. O sea, terminar de escribir un guión es como parir un pibe. o sea, está... Y aparte un pibe que pesa 50 toneladas y que tardó 10 años a veces en crearse, ¿viste? O sea, eh, es muy loco, es muy loco eso. Yo tengo algunos guiones que los vengo trabajando literal desde... El guión más viejo que tengo es uno que empecé a escribir en 2014. Tengo otros así que son cosas, pero que medio los descarté porque no, no, no eran buenas ideas, pero... Eh... La, el desarrollo más viejo que yo tengo es uno de 2014, que lo vengo trabajando. A ver, que tampoco es que todos los días me siento escribirlo y vengo desde 2014 escribiendo eso. Pero, pero sí que es algo como que, bueno, que, eh, por ejemplo, tengo uno que escribimos con un amigo un guión que, pa, loco, ese, ese yo creo que se vende. Ese en algún momento lo voy a vender, estoy seguro. Pero eh, lo que digo es que ese, ese guión lo tenemos desde 2016 y lo reescribimos como ocho veces y lo volvimos a reescribir, y lo volvimos a reescribir, y en un momento uno se quema con estas cosas. Ahora mismo, para el desarrollo en el que estoy trabajando, que este ya, digo, ya está comprado, ya, ya se, estoy, se está trabajando en los guiones y se contratan desde la productora y todo, también estuvimos como casi un año desarrollando los guiones y las historias y los personajes, y, y te diría incluso más de un año. Y, y es... Es una actividad que que, pua, loco, que te, te estresa, te, te, te drena creativamente. Y me acuerdo de ya en las últimas versiones de los guiones que estábamos como en plan quemadísimos, eh, quemadísimos con los otros dos guionistas. Entonces, eh, digo, como que quizás eh, es bueno, eh, digo, a lo, a lo que voy con todo esto es que uno quizás tenga la idea de que por dedicarse a escribir en vez de hacer la carrera que ya se va a ser feliz, eh, y, y no es tan así, o sea, digo, va, vas a encontrarte con los mismos desafíos y los mismos eh, estreses que te encontrás con tu trabajo del día a día. Eh, entonces, y aparte, también conseguir trabajo como guionista, o conseguir trabajo como escritor, o lograr vender tu guión, o lograr vender tu novela, o lo que sea. Eh, o encontrar una audiencia, ¿vieron? Para los que escriben en Wattpad, por ejemplo, encontrar una audiencia es, es difícil. Es, es una tarea difícil y también va a involucrar cierto estrés y es muy probable que lo primero que escribas no sea tan, tan bueno. Eh, así como, digo, la, la primera película, el primer cortometraje que hice yo es una cagada, ¿viste? O sea, yo le tengo mucho cariño porque eh, fue de alguna manera... Si, si no lo hacía, no, no estaría hoy donde estoy. O sea, tenía que, te, tenía que hacer esas pruebas audiovisuales para poder avanzar en mi carrera, para descubrir cuáles eran los errores y mejorar sobre ellos. Entonces, muy probable que lo primero que uno escriba no sea una obra maestra, ¿vieron? Lo, lo más probable es que sea algo más o menos. Y si tenés talento, puede llegar a ser algo mediocre, pero necesita pulirse, necesita todo. Entonces, eh, digo, eso también puede traer estrés. ¿A qué voy con todo esto? ¿Quiere decir todo esto que dejes de escribir o que dejes de tocar la guitarra? No. Eh, pero, pero si uno lo busca como, bueno, eh, para voy a hacer esto para ser feliz. O sea, mi trabajo no me trae la felicidad que sí me trae esto. Entonces voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme a esto. Bueno, sabe que eso, que, o sea, que si te gusta escribir y querés dejar tu trabajo para empezar a escribir, escribir se va a convertir en tu trabajo. Y eso viene con mucho estrés eh, y con muchas cosas relacionadas. Eh, de todas maneras, yo lo haría. Eh, o sea, no sé si dejar el trabajo, pero por lo menos trataría de escribir un cuento, por ejemplo, en mis ratos libres. Ustedes piensen que yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando eh, toda la mañana en Films, toda la tarde eh, en este desarrollo, y después cuando me queda la tarde-noche, Estoy, estoy diseñando carpetas para otros, para otros proyectos que quiero vender. O sea, esto es este acá es eh, agarrar tiempo donde no hay, ¿viste? <ríe> Por eso, dice, bueno, che, ¿cómo puede ser que contratas un editor y un guionista para los videos de Setfilms? Y, loco, porque no me da el tiempo sino para hacer todas las cosas que quiero hacer. Y aparte porque eh, me parece que es como también... Digo, hay que. Hay, estas cosas son colaborativas y creo que funcionan mejor cuando son colaborativas. Así que. Eh, pero después yo sigo yo sigo escribiendo dossiers para salir a vender. Entonces, o sea. Y es así, loco. Y es así. Y, y quizás eh, en, vez de dejar, en vez de hacer algo tan radical como dejar tu trabajo y empezar a dedicarte a escribir, quizás en tu, cuando volves del trabajo, saca energía de donde no la hay. Y, y escribite un cuentito, un cuento que, que no sea tan largo, viste una cosa así tranqui, empezá a desarrollar conflictos y todo eso. Y, y bueno, quizás ahí encontrás, eh, encontrás eh, algo de, 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 bueno, de, de esta exploración del, del costado creativo y también, digo, también te podés empezar a tomar un poco más en serio el tema de la escritura. Creo que eso es importante. Eh, nada, eh, creo que esta pregunta terminé... <risa> terminé trayendo más problemas de los que resolví, perdón bueno, no, no, uno no tiene la uno no tiene la, la, la respuesta a todo a veces, maestro te pido mil disculpas eh, Valen me pregunta, hola Nico, ¿cómo estás? ¿cómo anduvo tu finde? perdón por hablar como si te conociera, qué maestro, gracias o qué maestra, porque Valen puede ser Valentín o Valentina Acá no me firmó nada, dice Valen. Eh, pero bueno, eh, quería preguntarte cuál es tu película favorita de Tarantino, ya que no me queda muy claro si tu favorita es Pulp Fictions o Once Upon a Time in Hollywood. Eh, a ver, a mí eh, me parece que esas son las dos mejores de Tarantino. Son las que a mí más me gustan de él. Eh, Once Upon a Time in Hollywood me parece que es su película más personal. O sea, donde lo ves a Tarantino siendo... Digo, es el Roma... De, así como Alfonso Cuarón tiene Roma, Tarantino tiene Once Upon a Time in Hollywood y Almodóvar tiene Dolor y Gloria. Para mí es su película más personal. Pulp Fiction igual, va, es que está buenísima, las dos son muy buenas. No, no sabría decirte cuál es mi favorita de él. Eh, complejo, complejo. Es como que me digas cuál te gusta más, si Dolor y Gloria o Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Las dos me parecen espectaculares y las dos las vería 200.000 veces y no me canso. Y tengo otra pregunta, acá Valen también. ¿Cuándo vas a volver a hacer al menos un video con Fran y John? Ya sé que Fran se fue, pero puede haber una excepción. Bueno, como saben, Fran no trabaja en films desde 2018, más o menos. Él, eh, nada, tiene otra carrera en la que está trabajando. Él también es profesor. O sea, como que, bueno, eh, tiene su vida, loco. De déjenlo, déjenlo ser, ¿viste? Esto, eh, él hacía muy buenos guiones para films y siempre daba muy buenas opiniones. Y en su trabajo actual sigue siendo un gran maestro para muchos chicos y muchos de ellos lo siguen reconociendo, o sea, vos fíjate que esos videos son quizás de 2018 y gente que lo sigue reconociendo, o sea, imagínense el valor que tuvo él en Zepfim, yo lo quiero un montón, Fran es un no solamente trabajó conmigo en Zepfim sino que es un amigo mío desde la infancia ¿viste? o sea, yo lo conozco hace un montón eh, entonces me encantaría poder seguir trabajando con él, pero bueno, a veces viste la vida te lleva por otros caminos, eh, me sigo juntando con él y todo y quizás alguna vez se dé la oportunidad. Y después John, bueno, con John sigo hablando todas las semanas porque él sigue trabajando, eh, eh, editando para Zepfims y también, digo, eh, tenemos un montón de proyectos en conjunto. Así que eh, con John tenemos para rato. Y con John siempre queremos grabar un podcast, pero es que el tema de la diferencia horaria a mí me complica un poco. Porque yo el podcast lo puedo grabar o muy temprano a la mañana o medio tarde a la, a la noche, ¿viste? Ya te iría a la, a la noche, noche. Entonces, eh, o los fines de semana. Y, y yo los fines de semana los quiero aprovechar, ¿viste? Para, para hacer otras cosas. Entonces, eh, Qué sé yo, está, está, está complejo, pero quizás algún día, algún día lo logremos. Qué buenas preguntas, gente. Qué lindo, qué lindo. Ten, tengo varias, ¿eh? tengo varias más, me quedé hablando más. Este podcast este podcast va a ser larguísimo, loco. Pero bueno, eh, me gustaron, me gustaron las que llegaron. Eh, si quieren dejar sus preguntas, ya saben, pueden dejarlas a directo no, no, No les puedo garantizar que responda todas las preguntas porque ya llegaron un montón pero bueno vamos a vamos a ir tratando de responder las que las que se puedan viste eh, bueno espero de corazón que, esta pregunta la hace Guillermo espero que de corazón que tengan un buen día debido a que son un gran aficionado a Zepfilms y a los podcasts mi pregunta, Nico, es si tienes una anécdota loca de cuando tenías 17 años específicamente 17 años o en alguna fiesta que se fue de las manos al estilo de pensarlo ahora y decir esto da para un capítulo de Euphoria o una comedia de Seth Rogen Buah, tengo varias, es que, es que cuando yo tenía 17 años nos sabíamos divertir piensen que cuando yo, teníamos, yo cuando yo tenía 17 años eh, no había, no había el, el, el teléfono móvil como lo conocemos ahora, no existía. O sea, teníamos el cosito para mandar mensaje de texto. Entonces, no era esta joda de, eh, lo vamos a filmar al pelotudo, viste, qué sé yo. O sea, nada, las fiestas eran fiestas. Eh, me acuerdo una, una vez una, una fiesta que hicieron los eh, la gente de de la UBA, de la FADU, que era la, la Facultad de Diseño y Artes Audiovisuales, que esos tenía, hicieron una fiesta ahí, pero una fiesta que se descontroló mal. Yo dije, ¿a dónde me metí? ¿Viste, ¿viste el tema que, que es Mama Told Me Not To Come? La, el, el tema este, <risa> Mamá Me Dijo Que No Venga. Eh, bueno, eh, era, era así, ¿eh? o sea, eh, fue, fue, un, fue un, un, una fiesta rarísima. Ahí, aparte era en, en la misma en la misma facultad, o sea, fue, fue tremendo. Esto no tenía 17, pero eh, creo que fue cuando tenía 18, 19, también muy divertido. Y después, nada, fiestas que se salieron de control un montón. Eh, eh, hay, hay una... Nosotros cuando, cuando yo era chico íbamos mucho a, a bailar, eh, no, o sea, nos íbamos de, al, de joda, básicamente, a unos boliches que quedaban, unas discotecas que quedaban en, en una zona que se llama San Miguel, en Buenos Aires. Y en San Miguel había una rotonda que se llamaba, mirá cómo me acuerdo, fíjate el trauma que me dejó, esto una rotonda que se llamaba la rotonda de Tribulato. Y vos hacías esa rotonda y después te metías un poquito más adentro y estaban todos los boliches, ¿no? Y, todo lo, y había dos boliches que eran como los conocidos, que era Ryu y Coyote. Eh, Ryu era como el más... Eh, Cheto, vamos a decir, o el más pijo, como dicen acá en España, el, el donde pasaban más electrónica, más reggaetón, más esas cosas. Y Coyote te pasaban más cumbia, tenía incluso una pista de rock, ¿viste? Porque en ese momento estaba medio de moda también ser medio rockero, así te pasaban música de, de babasónicos, de callejeros, pa, de. Muy bueno, muy buena época, qué buenos los 2000, loco. Eh, te pasaban música de. De esto, de, de bueno, de, de, incluso de Miranda, viste, esto está, está, estaba buenísimo. Y de rock nacional, de la renga, te pasaban temas de la renga, loco. Cómo se bailaba un tema de la renga, andás a ver, pero a mí me gustaba mucho. Por eso yo iba más seguido a Coyote. En fin, todas las noches en, ese, en, esa, en esa rotonda mística de Tribulato, a las 4 de la mañana en punto, venían las tribus urbanas jodidas. O sea, en mi época, así como ahora vos tenés eh, la... la... <risa> no voy a decir este chiste, no voy a decir este chiste porque me cancelan. Pero bueno, así como hoy tenés ciertas tribus urbanas en, entre los adolescentes y cosas, en mi época, cuando yo era chico, eh, teníamos tribus urbanas como los góticos, eh, los, eh, eh, los emos, los floggers, eh, bueno... Nada, Estaban todas las tribus urbanas conocidas y después había algunas tribus urbanas que eran un poquito más heavy, por, como por ejemplo los skinheads, que eran básicamente los neonazis. Que hoy también hay neonazis, pero bueno, en ese momento lo, tipo, te, te podías encontrar uno en la calle, ¿entendés? Y era muy loco porque no los veías en internet. En cosas, quizás había algún neonazi, no, por ejemplo, en mi barrio, eh, en donde yo vivía, a, sabíamos que en tal barrera, o sea, en, en, en tal barrera, en tal vía del tren... En una de las barreras se juntaban los skinheads a fumar, a tomar algo. Y era tipo, por esa barrera no cruces la vía. Porque ya sabías la que se te venía. Entonces, eh, nada. Los ve, o sea, los veías en la calle. Los veías caminando. Era tipo American History X. No sé si vieron esa película. Bueno, una cosa así. Eh, hoy los ves más en internet y decís, ¿dónde está este personaje? ¿Dónde se encuentra esta, esta muchedumbre extraña? Pero bueno, ahí nosotros sabíamos que en ciertos lugares... Estaban los skinheads, viste, y ojo. Después estaban los turros, que, que ya era como eh, los pibes, o sea, los pibes que venían y había como, un, como una... Eh... Eh, como una subsección de los turros que venían a cagarse a piñas básicamente, que eran bien de la calle que quizás eh, habían o sea, era como la versión eh, argentina de, de los, eh, los Crips de Los Ángeles, ¿viste? O sea, de, de las guerras de pandillas y todo eso de hecho, eh, yo, yo, yo conocí a alguien que era de una de esas pandillas porque cerca de donde yo vivía teníamos cerca la, eh, la Villa de la Cava y y entonces, nada, que es una, una villa muy conocida en Buenos Aires, en el, en el barrio de, de San Isidro. Yo vivía, no, no justamente en San Isidro, pero vivía en, más, más a lo lejos, en un barrio que se llamaba La Lucila. Y, y, estaba, y estábamos cerca de ahí. Capaz que, viste, ibas a jugar al básquet o alguna cosa así y, y te terminabas juntando. Y bueno, uno de los chicos que estaba ahí estaba como medio en una pandilla. No sé bien qué habrá sido de su vida. Creo que, creo que ahora está trabajando y todo bien. Esto, bueno, nada, la cuestión es que eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, eh, en, en esta rotonda de Tribulato, a las 4 en punto de la mañana, se juntaban... Para cagarse a palos, los Skinheads, los, eh, lo, los, eh, las pandillas, los, 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 las pandillas del barrio, vamos a ponerle. Eh, y bueno, y todo lo que. después. To, todas las tribus urbanas violentas se juntaban en esa rotonda a cagarse a palos a las 4 de la mañana en punto. Y vos lo podías ver cómo llegaban, ¿viste? Entonces nosotros sabíamos que a las 4 de la mañana teníamos que volver, ¿viste? Teníamos que tomar el bondi e irnos a la mierda, eh, el colectivo, ¿no? Entonces. Eh, Claro, se ponía picante esa zona a la noche. De hecho, eh, salían programas en televisión, ¿viste? Qué sé yo, en Telefe o en, <ríe> o en Canal 3 en las noticias. Es eh, como que decía, no, que esta zona es re peligrosa, que qué sé yo, ¿viste? Mis padres cagados en las patas, imagínate. Y yo también, loco, yo también. a las Bueno, a las 4 de la mañana tenías que irte porque se rompía todo. Y yo he visto, yo he visto ver, o sea, he visto... Eh, como tiraban una me mesa de un bar y rompían todo un vidrio así gigante y se hacía mierda todo, vi peleas con cadenas, vi dos personas peleándose con cadenas a lo naranja mecánica, escuché tiros en un bar de al lado, y lo peor es que nosotros lo renormalizábamos, o sea, estábamos ahí de golpe, escuchaba pa, 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 y decía como mierda, qué pero, pero nada, después seguíamos tomando así, porque sabíamos que todo ocurría ahí en esa rotonda, que fuera de la rotonda, no había peligro siempre y cuando no hubiera un fuego cruzado. Si vos, te llegabas, si vos eras flogger, por ejemplo, y te metías en la rotonda de Tribulato, olvídate, te morías seguro. Te morías seguro. Eh, así que sí, yo te diría que las experiencias así más borde que viví en mi vida fueron las salidas de, de esos boliches. Y después había, la más borde de todos era Pinar de Rocha, pero si te ibas a Pinar de Rocha es que yo no sé cómo ese lugar era legal en aquel momento. Pinar de Rocha, vos podías entrar con 15 años, yo en ese momento tendría 15, 16 años. Entrabas y era... Lo más cercano a un puticlub que ibas a ver en tu vida. O sea, era tremendo. Venía, había noches de strippers y de, y de cosas. Y, y yo tenía 15, 16. Y vas a decir, Nico, pero qué sé yo, fuiste víctima. No, bueno. Eso, nos chupaba un huevo, ¿viste? Nos chupaba un huevo, literalmente. Eh, por eso te digo, quizás eh, fue, una, fue una mejor época para ser joven, más allá de todos los peligros que involucraba. Eh, te divertías. Te divertías porque tenías real aventuras. O sea, me acuerdo de correr porque nos perseguían unos pibes, uno, 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 unos pibes que nos empezaban a perseguir en una cuadra y correr con un amigo, pero correr desaforados porque se nos venía la banda encima, ¿viste? Lo de los skinheads en el barrio. Era toda una... era to, Yo te digo, se puede hacer una peli de eso. O sea, se puede hacer una, una peli o contar una historia de eso. Fue una época muy, muy violenta. Muy violenta. Fue justo, justo después de la crisis del 2001, ¿viste? Y... Eh, y nada, fueron del 2003 al 2008, 2009, creo que fue una época muy, muy violenta en Argentina eh, y que como adolescente yo la, la viví. También fue una época muy divertida. Eh, a mí me, me, me divirtió mucho crecer en esa época, descubrí mucho el rock nacional, viste con las bandas que te digo, eh, con los redondos, con cosas. O sea, nada, una, una época que a mí me gustó que, que en ese momento, capaz, que no la vivía con el total de las felicidades, porque, porque bueno, porque no nos gustaba el reggaetón, no nos gustaban las cosas que estaban de moda en aquel momento, pero sí que encontramos eh, los placeres en cosas, en cosas simples, ¿viste? Qué sé yo. Eh, a ver, tenemos una pregunta de eh, Micaela que nos dice, quería hacer una pregunta para Nicolás con respecto a algo de la producción en una película o serie comercial. Cuando aparece alguna referencia, eh, o por ejemplo un póster de Volver al Futuro en la habitación de alguien en alguna escena, ¿se debe pagar algo por mostrar una imagen referente a otra producción? ¿Esto puede ser también con marcas? Eh, bla, bla, bla. Bueno, eh, de igual forma, eh, pregunto, cuando no es con intención de hacer publicidad, sino porque pusieron una gaseosa o el personaje tiene X celular, ¿se tiene que pagar algo por mostrar una marca sin intención de publicidad? Mira, es una zona medio gris. Eh, yo me acuerdo en una clase de producción nos habían... Nos, justamente había salido esta pregunta en la universidad cuando, cuando estábamos en aquel momento. Técnicamente te pueden hacer quilombo, pero la mayoría no lo hace. Digo, si tu personaje tiene una computadora, ¿cuál va a ser? ¿Una Mac o una PC, viste? Y si se ve el loguito de la manzana, no pasa nada. Nadie te va a decir nada. De hecho, a mí, por ejemplo, me pasa yo muchas... Como Apple no hace publicidades, o sea, no te presta computadoras ni nada para hacer, para hacer eh, tu película o qué sé yo. Quizás en producciones gigantes de Hollywood sí, pero en general eh, no, no te las presta, pero... Eh, entonces muchos le tapan el loguito, cosas así. Y yo antes pensaba que era para evitar temas de derechos de autor, pero en realidad también es para evitar temas de publicidad. Y a mí me parece algo tan cutre, o sea, me parece que queda tan, tan mal. Eh, o sea, mostrádala. ¿qué, ¿qué importa? Si todos saben cómo ese... Eh. O sea, todos saben lo que está escondiendo esa pegatina, ¿no? No, no jodamos, ¿viste? Eh, me parece algo malísimo. Pero bueno, la cuestión es que había surgido esta pregunta porque... Eh, claro, lo que nos decía es que muchas veces eh, las marcas vos le, o sea que a veces es mejor pedir perdón que permiso, viste que vos quizás te vas para una marca para que te para que te patrocine un coso y la marca te dice, no solo no te lo vamos a patrocinar, o sea, no te vamos a dar guita para que aparezca nuestro producto, sino que te prohibimos utilizarlo porque no sé, nos parece que esta eh, que esta película no tiene nada que ver con el branding de nuestro producto o que la, lo que estás haciendo no tiene nada que ver así que pero no, salvo que sea algo muy, 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 muy evidente, eh, no, no está, en un, está como en un vacío legal. Lo que sí está en, en un tema así de, de donde sí te pueden demandar y todo es si vos usas material de una película para tu película. Por ejemplo, hay un personaje que está viendo en la tele Volver al futuro, ¿no? Por darte ese ejemplo, está viendo Volver al futuro en la tele. Y se ve una partecita de volver al futuro. Bueno, eso ahí sí tenés que pagarle los derechos a de acoso porque estás mostrando la imagen de la película y, bueno, bla, bla, bla. Es una historia complicada, jurídica. Te recomiendo que le preguntes esto a un abogado y no a mí, pero... Pero bueno, hay, es como una zona gris. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no tanto y cosas que eh, vas viendo, ¿viste? Eh, Fabricio pregunta. Primero, me gustaría decir que soy un eh, gran fan desde hace años del canal. Me alegro muchísimo. Gracias. Sus videos y el podcast me parecen geniales. Mi pregunta sería, ¿qué libros le recomendarías a un cinéfilo? Ah, bueno, esto para tener más criterio, para criticar o apreciar una película. En otras palabras, para saber realmente ver una película. Esta me la guardé porque pide libros muy específicos para crítica de cine. Eh, yo creo que primero que antes de eh, en, entrar en el mundo de cómo analizar una película hay que entender un poco lo que es el lenguaje audiovisual, lo más básico. Hay que entender un poco cómo es que se hace una película. O sea, eh, por ejemplo, yo creo que uno para, para poder analizar bien una escena de una película tiene que saber, por ejemplo, qué lentes se utilizaron, ¿no? Porque un lente... Eh, el, el lente de una cámara que vos utilizás en cada escena puede ayudarte muchísimo a la narrativa, ¿no? Está el, el típico efecto vértigo, que ese efecto es un juego que se hace con el zoom del lente de la cámara eh, y para lograr este, est, esta ilusión de, de que el personaje tiene vértigo, ¿no? Entonces, eh, yo siento que una cosa que hay que saber antes de empezar a, a ponernos a analizar fuerte una película o algo así es entender un poco de ¿Cómo se crea el lenguaje audiovisual? Hay que entender un poquito de cómo funcionan los lentes, básicamente, ¿viste? No sé qué es un lente angular, qué es un lente cerrado, qué es un lente más abierto. Eh, hay que entender también de, de profundidad de campo, por ejemplo. Si vos eh, estás analizando una escena de una película y no sabes lo que es la profundidad de campo, eh, entonces quizás no entiendas por qué el director utilizó determinada profundidad de campo en ciertos planos, por ejemplo en Citizen Kane de Orson Welles, ¿no? En, es, la, es la típica que te hacen en, en la clase de dirección, ¿no? Vos ves Citizen Kane y ves una, una ventana donde está el chiquito jugando y después eh, la cámara eh, se, hace, se va hacia atrás y muestra a los padres que están medio preocupados. Entonces, eh, que esa le hacen la parodia en, en Los Simpsons, ¿no? Que está el señor Burns jugando en la nieve y después la cámara va hacia atrás y los padres, toma, te lo regalamos al pibe. Bueno, en cities Citizen Kane, en ese lugar, se está usando una, una profundidad de campo bastante, eh, eh, bastante lejana, ¿no? Que se puede ver casi todo en foco. ¿Por qué? Porque es importante que vos veas al niño jugando al mismo tiempo que ves a los padres eh, preocupados por él. Y es quizás una de las primeras películas en donde se utiliza una profundidad de campo tan lejana eh, en vez de una profundidad de campo chiquita en donde tenés solo a un personaje en foco, ¿viste? Eh, lo mismo el, el hecho de usar un lente más angular. Y esas cosas son importantes entenderlas, ¿viste? Porque, porque creo que te dan más riqueza para poder analizar mejor la película, ¿vieron? Eh, si les interesa, en, en Formación Zepfilms, que es nuestra página de cursos, tenemos un curso de fotografía inicial para cine, que es, no, es, no es un curso de fotografía para aprender a sacar fotos, sino que es un curso de fotografía especializado en cine. O sea, que, que es específico para, para la fotografía cinematográfica. Y donde ahí se, se enseña todos lo, los conocimientos básicos. ¿viste? Lo mismo de qué es un plano cerrado, de lo que es un plano abierto, qué es una escena, qué conforma una secuencia, qué conforma eh, un plano, qué es un plano, o sea, todas esas cosas hay que empezar a aprender lo que son de sin lenguaje cinematográfico básico. Eh... Me, me parece eso antes de empezar a leer libros sobre análisis, sobre semiótica de la imagen, sobre cosas que. están muy buenos. Yo soy muy de lesiano, ¿no? Hay un. hay un, eh, hay un eh, escritor de semiótica de la imagen que se llama Gilles Deleuze, que en realidad es un semiólogo. Va, eh, bueno, es un filósofo también, ¿no? Y Gilles Deleuze, este francés de los años 80, tiene. tiene un. Un, dos libros que te dan mucho en la universidad que se llama La imagen-tiempo y la imagen-movimiento que para mí son eh, dos libros canónicos de semiótica de la imagen y me fascinan y, y, y yo creo que son los que, o sea, yo me considero delesiano en ese sentido con, eh, con un análisis también al, al que también le meto análisis historicista yo soy muy historicista en, en, en cuan, cuando me pongo a analizar una película eh, o sea que pongo sobre todo énfasis en el contexto histórico del que se hizo la película, además del de análisis, etc. Eh, si yo te tengo que decir de qué manera me gusta analizar las películas, creo que es desde ahí. Pero, pero a ver que hay un montón de, de formas de analizar una película hay un montón de, de criterios para utilizar y me parece que lo primero, 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 primero de todo, incluso antes de leer a alguien como Deleuze, que aparte escribe de una manera rarísima, tener que leerlo como 200 veces para entenderlo, me parece que... Eh, hay que aprender del lenguaje cinematográfico básico. ¿Viste? De lo, de, de lo más simple. Hay que empezar por lo simple. Eh, bueno, eh, sigo con... Ta, 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 pa, que venimos, venimos on fire, gente. Eh, eh, Ronnie, me, Ronnie, creo que es Ronnie. Ah, no, Rocío. Ahí está Rocío. Porque pasa que el, el mail decía Ronnie. Bueno, eh, hola Nico, ¿cómo estás? Espero que muy bien y tu estancia en España esté yendo genial. Gracias, por suerte está yendo muy bien. Eh, tenía varias preguntas para el podcast, pero para resumir, quería saber si estabas leyendo algún libro de momento. Me anoté, bueno, esto ya lo dije al principio del podcast, espero leerlo muy pronto. Ah, sí. Eh, y después, esta es la, la parte que me preguntó también eh, si tenés algún documental interesante que me recomiendes. Como saben, yo estoy, yo veo, la mayoría de los documentales que veo yo ahora están en YouTube. O sea, yo veo, a mí me gustan los documentales estos de 20 minutos que sube alguien eh, a YouTube. Hace poco vi uno de dos horas, de dos horas, sobre cómo fue la evolución del meta en Yu-Gi-Oh! Eh, como ustedes saben, yo colecciono las cartas de Yu-Gi-Oh! desde que soy chiquito. Eh, y las tengo todavía guardadas y a veces me compro algunas nuevas, y que, pero es como para rememorar los viejos tiempos, más que nada. Y, y sacaron un video hace poco de dos horas que te explica todo el meta de Yu-Gi-Oh!, cómo fue avanzando, los primeros sets que salieron. Que a ver, son todas cosas que yo ya sé porque las viví, pero, pero estaba tan bueno ese documental, tan bueno, se, se los recomiendo. Después había otro que vi que creo que el, el título es, es algo así como El lado oscuro de Discord. Eh, the Dark Side of Discord en, en inglés Y también es como una exploración Del de, de lado oscuro de Discord Y después hay uno que es del lado oscuro de Roblox Uf, ese es como un documental de, de, En dos partes que está en YouTube eh, The Dark Side of Roblox Está en inglés el, el documental Pero, que loco! ¿Qué es? Esos son los documentales que yo vi y digo Pah, ¿Por qué? ¿Qué, qué estas cosas tienen su lugar en YouTube? Y él lo consumo? a ver que hay otros documentales en Netflix y en cosas que me gustan. Pero si te tengo que ser honesto, los que más me gustan son los documentales que veo en YouTube. O sea, YouTube me recomienda así como esos documentales random. Y, y me encantan. Después vi uno eh, también en, en YouTube. También dura como una hora. Eh, de nuevo, viendo el tema de las cartas coleccionables y todo eso. Eh, vi uno que era sobre cómo eh, unos fondos de inversión se metieron en el mundo del coleccionismo de videojuegos vintage, vieron del Super Mario 64 y todo, como para inflar los precios. sí O sea, estos son fondos de inversión tipo gente de Wall Street que se vino y se compró eh, un montón de videojuegos de, de, de vintage de, de Nintendo 64 o de PlayStation y se armaron como una compañía de grading, que lo que hace es revisar si el juego está en buenas condiciones, si tiene valor de colección y qué sé yo. Bueno, la armaron ellos mismos, son las mismas personas y que armaron como si yo te dijera el negocio del coleccionismo de videojuegos antiguos, ¿viste? Y que parece que estos tipos hicieron la misma estafa con eh, el coleccionismo de monedas antiguas y que básicamente son un fondo de, de inversión que buitrea en el mundo del coleccionismo, ¿viste? Y que así se inflaron todos los precios y que se fue todo al carajo. También buenísimo, dura como una hora, Está, es que están muy buenos esos documentales, es lo que más miro en YouTube documentales de una hora sobre ese tipo de pelotudeces <ríe> eh, si vos me preguntás son las cosas que a mí me gustan mm, en fin eh, esto me lo pregunta Rocío, gracias Rocío un beso, un beso gigante, pa, es que tenemos tantas preguntas, llegaron tantas preguntas y como pueden ver, como pueden leer son buenas, son buenas preguntas creo que me voy a quedar leyendo leyendo algunas más. A ver, esto... Y ya fue. Me quedo leyendo las que encuentre. Eh, si les gustan este tipo de podcast, háganmelo saber, ¿eh? O sea, podcast así respondiendo respondiendo preguntas random de la gente o cosas. Eh, por favor, ¿eh? Porque, de nuevo, este podcast no tiene guión. Lo vamos armando en la medida que se va haciendo. Eh, díganme si les gustan estas cosas, ¿eh? Porque si no les gustan podemos cambiar y hacer otra cosa, ¿viste? No, no. O sea, esto lo hago un poco para... Es que a mí me encanta. Estas que preguntas que llegan están buenísimas, pero quizás a ustedes les parezca medio aburrido o prefieran hacer otro tipo de cosas, bueno, eh, encantado de, de, de ver por dónde lo llegamos. Este podcast es más como un experimento. Es, es una cosa rara, ¿vieron? Se va, se va creando a medida que se, que se forma. Bueno, eh, espero que muy bien. Espero que estén bien, me dice Agus. Primero que nada, darte las gracias, Nico, por el podcast. Me entretiene un montón acá en mi laburo. Aprendo mucho y siempre tu buena onda me anima para la semana. Qué bueno, loco, me alegro. Eso, eso es como el objetivo más grande. Más allá de que sea un experimento y todo... Ese es el objetivo, que por lo menos nos olvidemos un rato de la pelotudez del día a día, ¿viste? Eh, por otra parte, tengo una duda acerca de la película de Red de Disney+. Plus. Eh, he visto reseñas que le han dado hasta 5 estrellas de 5, que fue la mejor película que Disney que fue la mejor película o que Disney debería arrepentirse de haberla puesto directo para streaming eh, y no un estreno en cines? ¿Qué fue lo que no te gustó de la película en particular? Eh, claro, porque yo creo que fue la semana pasada que dije que me puse a ver Red y aguanté creo que 10 minutos con esa película. No pude ver más. Es que me, me exacerbaron las protagonistas. Me parecieron cuatro protagonistas insoportables. Eh, esto, así te lo digo. Parecían cuatro. Es como eh, la reivindicación de, de, a ver, que son cuatro chicas, pero en realidad es el arquetipo del sabio. Bien, en, en los arquetipos de personajes, si te vas incluso a la, la poética de Aristóteles, ¿viste? leyendo, O sea, estamos hablando de Antigua Grecia. Hay como distintos arquetipos de personajes, ¿viste? Y, Vos tenés, a ver, otro personaje, el héroe, viste, el héroe que es fuerte, que quizás no es el más inteligente, pero que es leal y que, eh, y que tiene sus valores bien claros y qué sé yo. Después tenés el, el personaje, no sé, del sabio, que el sabio es eh, normalmente un personaje que, que tiene todo el intelecto por encima de todas las cosas y suele ser un personaje medio histérico, medio eh, como, como que bueno, que, que tiene el ego, tiene problemas de ego. Eh, después tenés el, el otro personaje, puede ser no sé, otro arquetipo de personaje, puede ser eh, la, bueno, qué sé yo, hay un montón, viste, eh, pero el, el personaje del sabio está bueno como para tener un contraste, siempre está bueno tener un personaje que es como el sabio, vamos a decirlo así, eh, o sea, el, el personaje inteligente, pero con, eh, con, cierto, con, con ciertas manías, con ciertos problemas de ego. Eh, y bueno, qué sé yo, está, está bueno a veces tenerlos ¿no? Es, eh, pero, pero cuando todos los personajes son el sabio, es que no lo soporto. Es que no lo soporto. Y esta, eh, estas, estas chicas eran todos el personaje. Pasa que nada, son, son cuatro chicas o cinco, no sé, es que me parecieron insoportables todas. Me parecieron, eh, es como que, no sé, quizás a algunos les gustó, pero a mí... Eh, y entiendo, a ver, entiendo, podemos decir, bueno, pero no se trata tanto de esto, se trata de los cambios que va pasando el protagonista y que es un coming of age y que en realidad toca temas muy sensibles. Obvio, a ver, que yo también te puedo hacer, eh, o sea, te puedo hablar de, de películas que tocan temas igual de sensibles. Esta película a mí en lo personal... No pudo conectar conmigo. No pude conectar con los personajes. No encontré nada de estos personajes en los que yo me pueda sentir identificado. Solo vi chicas gritando y siendo insoportables. Eh, que bueno, porque decidieron que fueran cuatro chicas. Podrían haber sido cuatro tipos, ¿no? O sea, eh, qué sé yo. O sea, hay una película que se llama la The Revenge of the Nerds. Que es una película de los 80. Que... Que a mí no me gusta tanto esa peli, porque me parece que los, los protagonistas de esa peli son cuatro imbéciles, o no me acuerdo si eran cuatro, cinco, tres, ni idea, pero me parecen todos unos imbéciles. Esto, que no tienen. no tienen facetas, no tienen como, o sea, su única característica es eso, que son un arquetipo, casi un estereotipo. Yo por lo menos lo veía así, ¿viste? Eh, y esta es como, bueno, eh, soy súper inteligente, soy súper capaz, eh, no me da miedo nada, y qué sé yo, y, y todos en el... O sea, todos en el colegio es como que no se la bancan. Entonces, es como, eh, ¿y cuál es tu problema? ¿No tenés inseguridades, por ejemplo? Que quizás eso es algo que se desarrolla en la peli, quizás sea un tema que se desarrolla en la peli, pero cuando vos me presentas un personaje así... Es como que digo, ¿cuál es cuál es tu debilidad? Eh, ponele, ¿no? O sea, por, por decir, ¿cuál, cuál es, qué, qué, ¿qué característica negativa tenés? En algo en donde yo me pueda identificar. En do, por ejemplo, eh, eh, no sé, otra película así de Disney. Eh, a ver esto, Soul, ¿viste? Soul que es un personaje que está obsesionado con su trabajo, está obsesionado por todo y se olvidó, o sea, en, ta, en, en tanta obsesión con su trabajo se olvidó cuál era la verdadera razón de por qué se dedica al jazz, ¿viste? Y dónde está su verdadero corazón al punto de que lo termi se, se termina cayendo, creo que se caía en una alcantarilla y se moría, ¿no? O sea, es así, esto, el personaje los personajes de Mons de los Increíbles, ¿viste? De, de, también, otra película de Pixar. Mr. Increíble es un superhéroe vieja, o sea, es un superhéroe, es un semidios casi, ¿viste? Eh, ¿Cuál podría ser las desventajas Y que está pasando por una crisis de mediana edad, y que ya no puede usar sus superpoderes, y que su vida se convirtió en un embole, y ¿cómo hago para sacar esto bueno? Porque mi vida está complicada, entonces. ¿Cuál es la complicación de estas chicas Que tienen que sacar entradas para ver un... No sé, es que fue hasta donde llegué en la peli. Que tienen que sacar las entradas como para ver un grupo musical que adoran. Eh, no sé. Eh, por ejemplo, hay qué sé yo, vos te ves Stranger Things, ¿no? Que son cinco personajes que también son todos medio nerds y tienen sus cosas, pero cada uno tiene como sus facetas positivas y negativas, ¿no? O sea, está eh, uno que es como, bueno, que es como medio el Gil, pero también es como el valiente. Después está otro que es como el que más sabe, pero también tiene tema de que es el más miedoso. Entonces, es como que se van complementando entre sí. Acá sentí como, bueno, son, qué sé yo, ninguna de estas tiene un problema, ¿viste? Eh, o ninguna de estas es como la que está, ¿viste? Eh, es como que, claro, son las cuatro chicas que son como las nerds del colegio, pero somos recul, cool, aguante nosotras, ¿viste? Es como, mira, yo he sido uno de los, eh, de los nerds o de los como eh, refugiados del colegio y y me sentía un gil. O sea, es como que, eh, eh, por más de que terni, terminábamos diciendo, bueno, al final terminábamos aceptando nuestro, eh, nuestra personalidad distinta a la del colegio, y en algún punto era algo que, que también nos daba cierto valor. Fue todo un un proceso llegar a esa realización. A de, bueno, quizás en algunos lugares no encajas tan bien, pero mira está todo este grupo de gente que no encaja, que, que sí, que tenemos nuestras inseguridades y todo, pero, eh, pero bueno, nos podemos llevar bien, somos un grupo, eh, funcionamos así y, y bueno, es lo que hay, pero es un proceso, ¿viste? Al principio es muy difícil llevar, eh, llevarte bien con eh, la no aceptación de, del grupo, vamos a decir así. Eh, después te empieza a chupar un huevo, pero, pero es difícil llegar. Y yo creo que cualquier adolescente pasa por esta situación. Te repito, vi 10 minutos de la película y me, y me aburrí. Eh, me aburrí porque no, no, con, no, con, no conectaba con los personajes ni con sus cosos. Eh, pero quizás más adelante en la película, si la veía un poquito más, eh, entraba un poco esto en juego. No lo sé, puede ser. Eh, espero... Eh, quizás le pueda dar una, otra oportunidad, pero es que hay muchas cosas, ¿viste? Hay muchas películas y muchas series que están pasando y si realmente a los 10 minutos, una película de Disney, que, que normalmente, a ver, por ejemplo, a mí Encanto no fue de mis películas preferidas, la verdad. Encanto no, no es una de las películas que más me guste de, de, de Disney, pero sin embargo, digo, la vi, entré desde el minuto uno desde el minuto 1, porque si hay algo que Disney sabe hacer bien es contar historias. Eh, todo. En este caso no, no funcionó conmigo, ¿qué te puedo decir? No funcionó. Eh, y eso de que yo estaba esperando a ver una película que tuviera cierto ritmo, cierta velocidad, pero es que en este caso es como que parece que funciona en contra, viste, de, de la peli. Eh, pero bueno, no sé, fue lo que me pasó a mí y, y quizás a vos te pasó algo absolutamente distinto y puede ser que, que no conectemos en todo, amigo. Puede ser que no, que no tengamos los mismos gustos en todo. En este caso fue, fue algo que me pasó. Así que bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, acá te va mi pregunta eh, Me lo hice. dice Ay, es que no tiene nombre este mail Acá, Juan, Juan eh, El mensaje para Nico es el siguiente Primero, me encantan los contenidos que haces fuera del cine Como estos podcasts que realmente son increíbles Mis favoritos, por favor, seguí haciéndolos Gracias, querido, gracias, muchísimas gracias Son mi favorito y escucho varios programas En este formato, también disfrutaba mucho La narrativa de tus blogs. gracias eh, Los blogs ya los dejé de hacer Porque eso sí, ya no me daba el tiempo No tendría tiempo para hacer blogs ahora Sí que fue una etapa muy divertida y experimental de YouTube que disfruté muchísimo. Por parte de un Centennial, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo darías para los primeros años de facultad universidad? Bueno, eh, primero que nada les, les tengo que decir a los, a los Centennials que ustedes las recibieron jodida, porque muchos de ustedes empezaron la, la universidad con el tema del COVID. Entonces ya, ya empezás una universidad traumado. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, yo no, no sé si soy la mejor persona como para darte consejos en la universidad porque yo dejé la universidad en primero o segundo año, no, en segundo año fue, eh, luego de, de haber conseguido un trabajo, después de, después de pasar mi currículum por todo, por todo el país y esperar un año sin conseguir trabajo, cuando conseguí uno dije, bueno ya está, se terminó la facultad, yo me meto en esto porque no sé si después tendré otra cosa, no sé si fue la mejor idea, pero, pero de todas maneras, bueno, es, es un poco el camino que decidí hacer, yo, yo nunca fui una persona muy, muy académica. Eh, a ver, depende de qué estés trabajando, o sea, en qué universidad estés empezando, ¿no? No es lo mismo empezar a estudiar ingeniería o abogacía que empezar a estudiar cine, son dos carreras distintas. Eh, yo creo que, que es, es un gran momento para conocer gente nueva, es un gran momento para, para conocerse a uno mismo. Eh, la universidad o la facultad te dan la oportunidad de hacer medio un reset, viste, en tu, en tu vida. Eh, si vos eras de una manera en el colegio, ahora podés probar ser algo distinto. O sea, yo, yo sé que esto suena medio como caretearla, ¿no? Pero eh, qué sé yo, en la facultad nadie te va a juzgar si te gustan, eh, qué sé yo, cuando yo era chico eh, me, me gustaba el anime, viste, ponele, a mí en el colegio decía, ah, este otaku puto, viste así, qué sé yo. Y bueno, loco era la que me tocaba porque el colegio eran todos unos giles, pero en la universidad... Nadie te va a juzgar por esas cosas. Entonces quizás le puedes dar un, un giro a, a tu personalidad y descubrirte un poco mejor a vos mismo sin tener que, sin tener que sufrir las presiones de, de tu colegio, ¿no? O sea, de tu gente. Quizás... La universidad se convierte en otro microcosmos en donde va a haber nuevas presiones y en donde también te sientas un poco enjaulado en el microcosmos universitario. Pero, pero es un buen lugar para hacer amigos, es un buen lugar para, para aprovechar ese, ese periodo donde estás pasando de ser un adolescente a ser eh, un hombre o a ser una mujer o a ser un, lo que vos quieras, esto... Eh, pero bueno, lo, lo que digo es que es como una, un periodo de transición que a mí me parece muy copado. Yo lo viví con... Por lo menos te puedo decir que lo viví mucho mejor que la secundaria. No lo extraño porque es un momento de mucha ansiedad también. Eh, pero bueno, eh, te voy a decir algo que escuché hace poco que me pareció clave. Eh, porque yo tenía... Yo, Digo, sufrí mucha ansiedad cuando estaba en la universidad porque es como que decía, es que no es que no voy a tener futuro, es que tengo que conseguir un trabajo ya y es que si no hago un corto ahora, después no sé si lo voy a poder hacer y cuando tenga 30 años ya mi vida se desapareció. Y es como que me, me, era mu, me metía mucha presión innecesaria a mí mismo y, y bueno, eh, tuvo sus consecuencias, ¿no? O sea, digo, la, la ansiedad, las cosas que vienen después, pero eh, ahí, el otro día escuché no me acuerdo dónde, un tipo que decía, eh, sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en una década. Y a mí, me, te digo, me abrió los ojos eso, en el sentido de que nosotros a veces cuando nos hacemos propuestas para el año, cuando decimos, es que este año tengo que dirigir un corto porque si no lo dirijo, es como que estamos sobreestimando todo lo que podemos hacer en un año y termina el año y decimos, Ay, todo lo que quería hacer y no conseguí, qué sé yo. Y subestimamos todo lo que podemos hacer en una década. O sea, en 10 años, yo me pongo a pensar en todas las cosas que hice en 10 años, y fueron un montón, fueron un montón. Y creo que si vos también te pones a pensar en las cosas que hiciste en los últimos 10 años, mierda, son una banda, son una banda. Eh, y, no, y, y subestimamos eso, subestimamos de lo que fuimos capaces de hacer en todo, un, en todo ese tiempo. Entonces, eh, quizás está bueno no pensar tanto en, uy, es que este año tengo que hacer esto, en que este año tengo que hacer... Te... Sino también pensar un poco más a largo plazo, ¿viste? Y, y también una cosa que te quiero decir, que para mí es el consejo más importante que a mí me tendrían que haber dado, es, cuando cumplís 30 años, no se te acaba la vida, no se termina la joda. A los 30 años, vos no solamente tenés la misma energía que a los 20, yo siento que tengo la misma energía que a los 20, pero además tengo guita. O sea... Es como tengo un trabajo, tengo estabilidad económica, eh, cosas que no tenía en su momento cuando era cuando era más joven eh, y, que, y que bueno, que me permiten hacer proyectos quizás más grandes o probar cosas eh, más jugadas. Así que nada, son cosas que, eh, que me parece que, que, que hay que pensar, ¿no? O sea, eh, a los 30 no se te termina la carrera, maestro. Si a los 30, a los 30 vos incluso puedes arrancar una carrera nueva desde cero. Eh, Así que nada, eh, eso es lo que más énfasis le pondría. Podemos hablar más de esto en, en, otro, en otro podcast, si quieren. Eh, bueno, a ver, ¿qué más? Eh, ¿Qué tenemos por acá? Eh, vi The Truman Show y me voló la cabeza. Esto me lo dice Francisco. Eh, uno de mis amigos se burla porque no había visto una película tan vieja. Bueno, Truman Show tampoco es tan vieja, che. Esto... Pero bueno, por fin la vi y la disfruté. Hace mucho vi tiempo vi Kung Fu Hustle y me gustó mucho. Quizás la vi unas cinco o seis veces. ¿Qué pensás de esta cinta? Yo, por ejemplo, veo los efectos visuales muy malos, pero le encuentro cierta gracia en ello y admiro porque creo que es intencional. El guión me parece bueno y los chistes gráficos y hablados me encantan. Por otro lado, también quisiera preguntarte si ya viste una película y qué piensas de ella o recomendarme que se llama La Llorona. Bueno, a ver... Eh... The Kung Fu Huzzle es la película esta de Stephen Chow, que es como una especie de comedia de artes marciales. Está muy buena, la verdad que está muy buena. Eh, sí, es intencional todo esto. Eh, a mí me parece que, 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 bueno, que, que es una peli que está buena. Eh, coincido en que sí, tiene un, eh, un humor bizarro y también eh, efectos visuales mal hechos, yo creo que a propósito. Eh, pero bueno, es una buena película. A mí, a mí me gustó mucho. Eh, también otra de esas películas que vi hace un montón es como que me preguntes qué, qué opino de Scary Movie es una peli que también me, me gustó mucho Scary Movie, pero la realidad es que no la veo hace años, o sea, la habré visto por última vez en el 2006, ponele entonces la tendría, la tendría que ver de nuevo para darte una, una crítica más extensa, viste como me preguntaron hace poco por la, la mejor oferta viste quizás tenga que ver estas películas de nuevo antes de responder las preguntas, y La Llorona de Jairo Bustamante eh, no la vi, no la vi. No la vi, pero, pero me, cre, creo que me la recomendaron. Pa, Monty creo que me la recomendó. Eh, en, eh, pero bueno, nada, no, no, no la vi. No la vi, la, la, la quiero ver ahora. Así que la voy a ver. Bueno, eso me lo preguntó Francisco. Eh, seguimos con Guillermo. Guillermo, hola, Nico. Te quería preguntar de escuchar alguna película o serie en el transporte público. Eso me quedó dando vueltas. Porque yo tomo cuatro colectivos entre ida y vuelta de la facultad, mayormente te escucho podcast, pero el otro día una chica se sentó a la par mía y estaba escuchando, escuchando, un capítulo de Los Simpsons. Y de ahí mi inquietud, que, o sea, vos querés escuchar películas mientras, mientras vas por, por el transporte público, qué sé yo, cada uno puede hacer lo que quiera, maestro. Nadie te va a decir lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Eh, yo me acuerdo que siempre hay una, dirección, una discusión entre los cinéfilos, no, que una película se tiene que ver en la mejor pantalla posible y si no es en la mejor pantalla, entonces no la estás viendo, ¿viste? Y la realidad es que yo me puedo poner en modo pedante y decirte eso y decirte no es que si vos querés ver la película esta, la tenés que ver con un monitor 4K y la tenés que ver con una... Eh, sí o sí la tenés que ver con un sistema surround en tu casa, porque claro, yo ya tengo guita y puedo comprarme todas esas mierdas y, y puedo tener una experiencia cinematográfica en mi hogar. Esto que mucha gente no, no, no puede tener, ¿viste? Y es, es como un poco elitista y al pedo me parece a mí un poco eso, ¿no? De decir como la verdadera experiencia cinematográfica es en una, en una sala de cine, en una pantalla. Obvio que es una... Obviamente que vos, eh, viendo la película en una pantalla así, con un sistema surround, incluso mejor todavía, en un cine, eh, eh, en, proyectada en un DCP por todos sus temas técnicos, obviamente la experiencia va a ser mejor, pero es obvio. Ahora, no todo el tiempo ni, to, ni, ni todo, todas las personas tenemos la posibilidad de todo el tiempo ver las películas así. Hay gente que en sus pueblos no tiene cines y que tiene que ver las películas en su casa, vieron. Hay gente que no tiene la posibilidad de comprarse una televisión 4K y un sistema surround y todo eso... Y tiene que verlo en, quizás en una tele más chiquita. Y no está mal eso. Y está buenísimo. Y hay gente que quizás un día está, tiene un viaje en avión y, no le, y quiere ver una película, quiere ver, qué sé yo, Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson y la tiene descargada en el iPad. Y la ve en el iPad. O, o, o la ve en el teléfono. Y bueno, eh, es obvio que la experiencia no va a ser la misma yo te diría que si podés ver Petróleo Sangriento, que la veas en, en la pantalla más grande que puedas, porque aparte todo el coso anamórfico sería difícil de ver. Pero bueno, a ver, una peli también se puede ver en un iPad y, y no es la muerte. Digo, si después la puedes ver en una mejor cosa, mejor, pero pero la realidad es que también se puede ver, viste no, no pasa nada. Entonces, maestro, vos haces lo que vos quieras, nadie te va a juzgar si escuchaste una película. Ahora, yo te digo que... Una película está hecha para no solo escucharse, sino también para verse. Eh, entonces, qué sé yo, por poder lo podés hacer. Digo, podemos hacer lo que querramos. Pero quizás sea mejor ahí comprarse un audiolibro, ¿no? Que es alguien que te lee un libro. Eh, y, y que un libro, nada, es, es, lo puedes escuchar directamente. Una película te falta la parte visual ahí. Eh, o sea, estarías disfrutando el 50% de una película. Eh, no sé, eso es algo que te recomendaría yo. Pero bueno, los Simpsons ya no sabemos... Están de memoria los episodios que sí, los podés tener de fondo escuchándolos que te acordás la imagen enseguida, ¿viste? Yo te digo, eh, cuando yo le toque la pierna, usted diga, Homero Thompson... Eh, y, y ya es como que ya enseguida evocaste ese capítulo, te acordás del dibujo y todo, porque ya lo vimos 800.000 veces ese capítulo, ¿viste? Eh, o, o no sé, bienvenidos a la tierra de Tommy Daly, donde nada puede malir sal. o oh, es lo primero que sale mal, o sea, es como, ya, ya, ya te acordás perfecto dónde ocurría eso, qué es lo que pasaba, qué personaje se estaba, porque ya vimos ese capítulo mil millones de veces, entonces quizás eso sí lo puedes escuchar, pero... Eh, pero en general yo creo que te perdés una parte de la experiencia que estaría bueno poder tenerla, ¿no? hay digo, para algo el tipo se sentó a, a, a dirigir toda esta peli. Eh, de nuevo, eh, te, te, no, nadie te puede juzgar por lo que vos haces. Yo creo que en ese caso es mejor leer un audiolibro o escuchar un podcast y la peli mirarla en tu casa. <ríe> por lo menos verla, ¿viste? Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, Daina me dice veo tus videos hace tiempo me abrieron una puerta a un cine desconocido qué bueno para mí que ahora es uno de mis mayores placeres me alegro muchísimo eh, qué bueno que tienes este mail para poder hacer comentarios y preguntas más serias y además me da la oportunidad de redactarlas en el trabajo cuando no tengo nada que hacer <risa> pero quiero parecer ocupada muy bueno no estoy redactando un mail para corporativo mentira está mandando un mail por acá eh, estas semanas se estabas hablando de series y de que eh, de que tratas de ver solo buenas series y yo tengo dos o hasta tres de series que a mí y a mi novio nos encantan que creo que son dirigidas o producidas y una actuada por Taika Waititi eh, y como escritor de una de ellas, creo. Eh, What We Do In The Shadows y efectivamente ese es un show creado por, por Taika Waititi, muy bueno, por cierto. Fear Factory y Our Flag Means Death. Bueno, me gusta casi todo de Taika Waititi. Está involucrado, me parece muy bueno actor y director. Jojo Rabbit es una de mis favoritas del 2019. En fin, estaría bueno si pudieras hablar un poco de su filmografía y putearlo con el triple beso que se dio con Rita ahora y otra chica. Bueno, para los que no lo saben, eh, Taika Waititi se, dio, se lo encontró, no, no, sé si, no sé si fue hace mucho o hace poco, no me acuerdo, pero... Pero lo encontraron hace poco a los besos con su novia y con otra chica así de repente. Y como que dijeron, no, ¿cómo puede ser? Y el tipo dijo, Ah, no me joda me estoy dando un beso. Miren, I, I, yo, para, para primero, Taika Waititi a mí me, me parece un gran director, me parece un crack. Eh, buen director de comedia, maneja un timing excelente. Jojo Rabbit, entiendo que a todo el mundo le gustó y es una buena peli. A mí no fue de mis preferidas del 2019. Pero igual... Por ejemplo, yo de él prefiero toda la vida What We Do in the Shadows. Eh, o incluso te digo más, tiene una polémica, tiene una polémica. Thor 3, pie, vieja. Thor 3. Si vos me preguntás entre ver ahora Jojo jo Rabbit o Thor 3, te digo Thor 3, papá. <ríe> y perdónenme, los fans de Jojo jo Rabbit, les pido mil disculpas. Como les dije, no tenemos que opinar siempre lo mismo. Pero si vos me lo preguntás, yo prefiero esa. En fin. Eh, Nada, yo creo que esto es la polémica esta que tuvo con, con Rita Ora y la otra chica, que se los ve a los besos, que primero, a ver, digo, hay gente que, hay, hay actores, o sea, los actores, ya lo vimos con lo de Will Smith, son personas con sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay actores que no pueden controlar su, 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 sus temas de violencia y van y, y le pegan a Chris Rock ahí directamente. Eh, hay actores extremadamente narcisistas que... que que bueno, que, no, que están totalmente afuera del mundo real y no entienden los problemas de la vida cotidiana. Hay actores que sí tienen un, un, los pies bastante sobre la tierra, pero les gusta andar con varias mujeres, ¿viste? Y hay, actor, o hay directores o actores o celebridades que que quizás eh, son, parecen muy bien hacia afuera, pero que en el fondo son unos enfermos, unos sádicos y que, eh, y que maltratan a su mujer o que maltratan a, su, a la gente con la que trabajan. O sea, recuerden que una celebridad es una imagen, es todo el tiempo una imagen. Y eh, y la realidad es distinta, pero en el fondo te están proyectando una cosa en la que vos te quisieras o a la que vos quisieras aspirar, pero, pero en el fondo son seres humanos. O sea, son seres humanos y, y es como el mago de Oz, ¿viste? Una vez que eh, quitas la cortina de, de todas esas cabezas así gigante, hay un bichito, ahí es una persona que tiene lo mismo problema que tenemos vos y yo, que va a cagar al baño y que no es un semidios, ¿viste? Bueno, el tipo lo encontraron con dos minas ahí a los besos y qué sé yo, y está... Está todo bien. Yo me acuerdo una vez... Uy, loco. Esta que te voy a contar. Yo me acuerdo una vez eh, fui un boliche. Esto fue creo que 2014, poner una cosa así. Ya, ya tenía el canal de Zedfilms y, y ya era relativamente conocido. No era tan conocido, pero era relativamente conocido. Y, y estaba en un boliche en Buenos Aires y justo pasó que va nos terminamos en un pedo con, con unos amigos. terminó en un pedo que ni yo me reconocía y... Y había dos chicas, una, una que a mí me gustaba y con la que quería medio hacer algo esa noche, ¿viste? Y bueno, por alguna de esas razones de la vida, ¿viste? Terminé a los besos con dos, con ella y con otra más. Y, y estábamos ahí a los besos en el boliche. Y qué sé yo, una, una secuencia, yo absolutamente en pedo, que si vos lo ves de afuera y estás en pedo en el boliche, oh, qué divertido. Pero si vos lo ves desde una persona sobria de coso, lo ves como una situación decadente. Mirá este tipo así, coso, con estas dos... ¿Qué es esto? ¿Qué es este personaje? ¿Viste esto? Eh, y sí, yo ese, era ese personaje. esto Te voy a decir, está en pedo con dos chicas al lado. Yo la estaba pasando bien, la verdad. Esto, pero... Pero soy consciente de que era de que si vos lo miraba de afuera. Y vos veías, o sea, qué sé yo, veías videos de setfilms y qué sé yo, decís, pero este señor que, que yo lo veo y que hace los videos y todo, pero qué, que resultó ser así, qué pasó, ¿viste? Sí, sí, entiendo que es chocante, pero bueno, viste, una noche en pedo, tampoco es la muerte, vieja. Y bueno, justamente mientras estaba ahí, de pronto aparece un chabón que me saluda así de la nada y me dice, che, loco, yo sigo el canal y ese, yo, yo estaba como, no, vieja, <ríe> qué paja. Por suerte, eh, por suerte no era una época en donde estaban los teléfonos así tan. Eh, viste tan metidos ¿Viste? Ahora, ahora la gente ve eso y dice, Saca el teléfono y empieza a filmar como un, como un enfermo porque, porque, no sé por qué, ¿viste? ¡Aquí este pelotudo! ¡Está besándose con dos chicas! ¡Qué horror! ¿viste? Esto... Eh, no, ¿viste? Y, y ya lo quieren postear en internet. ¿eh? Gente, gente, gente que es enferma, gente que está mal de la cabeza. Por eso después te preguntás, ay ¿por qué no invitan a la gente a, a fiestas donde hay actores y cosas? Porque al primer pelotudo que entra en una de estas fiestas saca el celular. ¿viste? No, por eso las fiestas entre actores y, y gente así reconocida y celebridades son privadas privadísimas que están tipo cuatro niveles abajo del suelo en un subterráneo y so, solo se enteran lo, por eso porque siempre, siempre hay un imbécil que saca el celular y uh, mira lo inteligente que soy mira lo capo que soy mira cuánta gente va a ver esto en TikTok alto imbécil bueno esto Nada, la cuestión es que en aquel momento no, no, no se sacó foto, nos cagamos de risa. Le dije, uy, loco, perdoname, pero estoy en un pedo que ni me reconozco. Y, y bueno, esto, y estaba todo bien. Entonces, eh, lo de Taika Waititi, capaz que estaba medio en pedo, viste, con la mujer y con la cosa, y surgieron unos besos, che, tampoco es la muerte, tampoco es lo que lo encontraron, eh, viste, cortándole la cabeza a un pibe. En... En, en Somalia, ¿viste? O sea, nada, lo encontramos dándose dos besos con una chica, qué sé yo, bien por él, loco, bien por él, eh, que, que la pase bien, o sea, esto... <ríe> es que no sé ni por qué esto debería ser controversial, la verdad. Eh, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, viste? Eh, así que nada, eh, gracias, Daina, por, por tu pregunta. Eh, y a ver, tenemos acá... A, eh, mirá todas las preguntas que llegaron, ¿no? Yo las quiero responder todas. Este podcast, perdón, eh, capaz que dura como dos horas, pero yo... Yo le voy a dar máquina, loco. A mí me, me, me gustaron todas estas preguntas. ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir? A ver, bueno. es eh, que ¿Qué le pasa? Hoy, hoy estoy con el pelo. Hoy que decido filmar esto, tengo el pelo que es un quilombo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede todo en la vida, maestro. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. <coughs> Esto me lo pregunta Eduardo. Tengo dos preguntas que me encantaría que contestaras en un podcast futuro. ¿Cómo sabes cuándo una actuación es buena? ¿Y por qué crees que los reboots o secuelas de franquicias antiguas no consiguen capturar la esencia de las películas originales? Bueno, eh, ¿cómo sabes cuándo una actuación es buena? Mire, primero, creo que primero hay que reconocer cuándo una actuación es mala. Eso, eso para empezar. O sea, si vos podés reconocer cuándo una actuación es mala, también podés reconocer cuándo una actuación es buena. Eh... Una buena actuación, te puedo decir, es cuando eh, vos la próxima vez que veas una película, agarrá a un actor y mirale solamente los ojos. Solamente los ojos. Si solamente mirándole los ojos vos entendés todo lo que el personaje está diciendo y entendés todas las emociones que te transmite el personaje, ahí tenés una buena actuación. Digo, eso es como una forma fácil de darte cuenta. En general, digo, las grandes películas tienen buenas actuaciones. Es raro ver malas actuaciones en películas así grandes, o qué sé yo, las películas de los Oscars, o las que estamos acostumbrados a ver. Normalmente, las malas actuaciones, o la ves en películas que son, o sea, que contrataron a, a la hija del productor en vez de una actriz en serio, eh, o... Eh, películas que son malas así directamente o películas que son, digo, como eh, nada, como para agarrar guita así enseguida, ¿viste? ¿Y por qué las reboots o secuelas de franquicias antiguas no consiguen capturar la esencia de las películas originales? Porque, a ver, depende Qué sé yo, vos ves El Cabo del Miedo de Scorsese y es mucho mejor que la película original, ¿viste? Eh, por darte un ejemplo así, X. Eh, y quizás un fanático de las pelis de los 50 me diga como, no, Nico, nada que ver, aguante la de los 50, es mucho mejor que la de Scorsese, pero digamos que, que está mejor. Está mejor. Vos ves Nightmare Alley de Guillermo del Toro y es un re buen remake. O sea, está mucho mejor. O sea, está, está buenísima eh, con, con respecto a su verdadera película de la, la de los 50. No, no lo sé, a mí me parece que depende la película. Sí, muchas veces los reboots que son sobre todo aquellos que, que, que simplemente son como, bueno, se nos acaban los derechos de esta peli, tenemos que sacar el reboot de, de los cuatro fantásticos, ponele antes de que Sony se quede con los derechos. Bueno, sí, a veces no, no salen buenas películas, pero, pero en general, ¿qué te puedo decir? Esto... Eh, uno, uno también, ¿viste? Tenés que saber, o sea, creo que a esta altura uno tiene que saber cuándo una película es eh, un producto hollywoodense para, para sacar guita y cuándo es verdaderamente una búsqueda cinematográfica de mejorar sobre algo, sobre algo antiguo, ¿viste? ¿Qué sé yo? También tenemos el factor nostálgico, que es que, eh, digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho La masacre de Texas, es una de mis películas favoritas de toda la historia del cine. Eh, y es una película que en mí evocó ciertas sensaciones que yo nunca voy a poder revivir ni con otras películas ni con Coso. Entonces, cuando a mí me dicen de ver una remake de La Masacre de Texas, yo ya sé que, que no voy a volver a evocar todas esas sensaciones. Ninguna película, ninguna remake de La Masacre de Texas me va a poder hacer sentir lo que yo sentí cuando vi por primera vez esa película, ¿viste? Entonces, eh, creo que es una... Eh, creo, creo que también... ¿viste? Estamos buscando cosas donde no las vamos a encontrar, ¿viste? Entonces, también está eso en juego, qué sé yo, me parece a mí. Eh, a ver cómo venimos. Che, tenemos para, para rato con esto. Este va a ser el podcast más largo hasta ahora, una hora y media. Y yo le sigo, yo le sigo. Vamos a hacer dos, gente. Eh, a ver, ¿qué tenemos? Eh, viendo tus videos de historia del cine, me surgió una duda de qué pensás sobre la época actual del cine. Mejor, peor, tenés alguna década preferida del cine. No se hacen obras maestras como antes. Yo con 26 eh, años me fasciné. Pa, es que este, a este le puedo dedicar un podcast entero. A este le puedo dedicar un podcast entero porque eh, siempre esta famosa frase de el cine ha muerto, sí, sí. Es que le voy a dedicar un podcast entero a esta pregunta. Eh, para dedicarles un podcast. Esto, sí, porque, porque tengo algo en contra de ese de ese del de cine ha muerto. Creo que, me voy a, creo que voy a guardar las próximas, las próximas preguntas para, para un podcast más adelante. Pero bueno, eh, lo dejo por acá, por ahora, porque aparte se, 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 me va a morir, eh, se me va a morir la computadora de tanto que estuve grabando. Así que eh, nada, chicos, espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Nos fuimos al carajo con el tiempo. Normalmente este podcast dura una hora, pero, pero ahora uf, es que fue largo. Bueno. <coughs> Eh, en, la próxima, en, la, en la próxima Vemos cómo respondemos o, o hago un mejor filtro Es que me quedé copado respondiendo, respondiendo Preguntas acá, pero bueno, igual casi casi Que las respondí todas, yo creo que eh, Entre este y otro podcast se, se responden y, y bueno, después eh, filtraré Otro par de preguntas que se repiten Y otro de y otro ese tipo de cosas, así que nada chicos Espero que hayan disfrutado el podcast de hoy Nos estamos viendo la semana que viene